0: Letras que vuelan, frases que despegan, páginas que aterrizan, palabras sopladas, en viento a favor. Hola Pablo, bienvenido, ¿cómo va? Hola, buenas tardes Juan, ¿cómo va? ¿Bien? Bien, muy bien. Hace unos días eh, comenzó a circular en las librerías un libro que me parece que, que es eh, una novedad porque aborda un tema que hasta el momento no había sido abordado por historiadores, académicos, sociólogos o periodistas... Eh, estamos hablando de El Destape, la cultura sexual en la Argentina después de la dictadura, eh, un libro publicado por la editorial Siglo XXI y cuya autora es Natalia Milanesio, que es rosarina, y actual, actualmente vive en Houston, en los Estados Unidos, donde es profesora de historia latinoamericana moderna en la Universidad de Houston. Y ya la tenemos en línea a Natalia Milanesio, autora del de destape, la cultura sexual en la Argentina después de la dictadura, eh, para hablar de, de este libro. Buenas tardes Natalia, Pablo Montanaro acá en Viento a Favor desde Neuquén.
1: Hola Pablo, buenas tardes, buenas tardes a todos.
0: En la introducción hablábamos de, de este libro que es un tema que hasta el momento no había sido abordado, ¿no? el tema de la cultura sexual en la Argentina después de la dictadura, este libro que podemos decir que es la primera historia del destape considerado, como dice la contratapa del libro, no un fenómeno mediático, sino también un, un proceso de transformación de ideologías y prácticas sexuales, ¿no?
1: Exactamente. Ha, existe en, el, en la historia argentina lo que los historiadores denominan la historia reciente, un vacío historiográfico en relación a la década del 80. Los uh -huh. historiadores que se dedican a la historia reciente se han concentrado fundamentalmente en los años 70 y fundamentalmente sí. a la violencia política durante la dictadura y los años 80 son todavía un territorio un poco sin explorar por los uh -huh. académicos. En general ha sido territorio tradicionalmente de cientistas políticos interesados en cuestiones de política, interesados en el Estado, en la reestructuración de los partidos políticos y los sindicatos después de la caída de la dictadura, pero ha habido muy poco interés y muy poco estudio de cuestiones culturales y claro. mucho menos ¿no? de cuestiones sexuales. Así que el libro viene a llenar un poco ese vacío.
0: Cuando eh, lo primero que uno piensa con el destape, no el título del libro, eh, es... Las revistas que aparecieron eh, en, en esa época después de la, de la dictadura, ¿no? Eh, revistas eh, como Shock, eh, Libre, etcétera, etcétera, donde, bueno, se mostraban eh, los cuerpos de las mujeres ya en la tapa, ¿no? Y, y, y eso también se extendió a programas de televisión, publicidades. ¿De qué hablamos cuando hablamos del de destape? Esta esta, esta esta palabra que, que significa que van me parece y es lo que propone el libro ir un poquito más allá de un poco más allá de lo sexual
1: exactamente lo que ocurrió en los años 80 fue eh, una avalancha mediática de imágenes uh -huh. y de narrativas de alto contenido sexual explícito visible, que antes, unos años antes, durante la dictadura, hubiera sido imposible. La dictadura continuó y, y consolidó una cultura sexual muy pacata, muy represiva, de alta censura y silenciamiento. Eh, en el cine había temas como el adulterio que no se podían tratar, había imágenes que no se podían mostrar... Este, lo mismo ocurría en las publicaciones gráficas, en la televisión, en la radio Es decir, había un alto nivel de censura Temas, eh, La palabra orgasmo, por ejemplo, eh, era uh -huh. censurada en los medios Entonces con el regreso de la democracia, con el regreso de la libertad de expresión en el 83 Lo que ocurre es una explosión, eh, como vos indicabas, en las revistas, en la televisión, en la publicidad, en la radio que comienza ¿no? como reacción a ese pacaterismo de los años 70, comienza a visibilizar en narrativas, imágenes, que antes estaban prohibidas o estaban censuradas. Entonces vemos ¿no? estos cuerpos femeninos desnudos, vemos estas palabras y estas ideas que antes no se podían discutir en público, pero aparte de ese fenómeno mediático que es... Eh, con la idea con la que yo inicio la investigación para el libro, ocurren otros destapes, lo que yo llamo en el libro otros destapes, que son destapes tal vez más interesantes, más profundos y más eh, consecuentes que el destape mediático. El, 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 la, la visibilidad de las organizaciones feministas, gays y lesbianas luchando por los derechos sexuales, eh, nuevas discusiones entre, entre expertos de salud sexual eh, tratando de incentivar que el Estado intervenga para eh, dar acceso a anticonceptivos y políticas de natalidad en los hospitales públicos. Educadores sexuales que comienzan a organizar campañas para la educación sexual escolar. Y finalmente el boom de la sexología clínica es decir, el surgimiento de un campo de estudio para el tratamiento de problemas sexuales que se consolida en la década de los ochentas. Es decir, por fuera del destape mediático hubo otros destapes eh, uh -huh. tan importantes y tan consecuentes como el mediático.
0: Eh, y, y en este sentido también está esta relación, ¿no? Eh, eh, el sexo y la política, lo sexual y, y, y la política, ¿no? Que, que bueno, que... que, que que también se, se consolidó, digamos, eh, eh, en esos años eh, después de, de dictadura, no con, con programas de televisión, incluso eh, eh, publicaciones, ¿no?
1: Exactamente, y lo que es interesante de eso es eh, una visión que tal vez no, no tengamos muy presente, que es la siguiente, si el regreso de la democracia representa para los argentinos la recuperación de los derechos políticos y sociales, fundamentalmente el derecho al voto el derecho a la libertad de expresión. Pero aparte de eso, lo que ocurre con el destaque es que para, para el ciudadano común hay un reencuentro con, con, con el derecho social de poder elegir, es decir, poder comprar una revista erótica, poder ir al cine a ver una película que antes estaba prohibida, poder leer un libro, de una novela erótica, cosas que antes no se podían realizar. Entonces, en ese contexto de la democracia, el estape produce en el ciudadano la idea de poder concretamente, evidentemente, en la vida cotidiana, palpar lo que es vivir en libertad. ¿no? El, es, en realidad tiene que ver con un derecho al consumo, tiene que ver con el derecho a poder consumir lo que quiero consumir, si quiero comprar, si quiero alquilar en esa época los videoclubs, si quiero alquilar un video, una película, de contenido sexual lo puedo hacer libremente Si quiero leer una revista De contenido sexológico Lo puedo hacer Y lo mismo de parte de los creadores Es decir, si soy un director de cine Tengo la libertad de hacer la película que quiero hacer Si soy un escritor Tengo la libertad de narrar las historias Que quiero narrar Entonces eso, eso creo que es un, un punto interesante para pensar La relación entre ciudadanía Política y sexualidad ¿no? ¿Cómo con esa libertad se sí, puede ¿no? eh, ejercer la ciudadanía eh, diariamente en la vida cotidiana?
0: En el libro mencionás a una antropóloga, eh, Rubín, eh, que afirma que el sexo es siempre político.
1: Exactamente, el sexo sí. es siempre político, pero lo que dice ella es que hay momentos en la historia que es más político que en otros, porque hay una reerotización de la vida cotidiana. Y esa idea que ella tiene me permitió a mí pensar los ochentas, es decir, siempre hay una vinculación, el, el, el sexo como fenómeno de la vida humana y de la vida social siempre está conectado con, con lo político pensado en sentido amplio, pero hay momentos históricamente donde esa connotación es todavía más profunda. Y yo creo que esos son los ochentas en Argentina. Y que tienen que ver con el contexto de la democracia y que tienen que ver con el contexto de la recuperación de la libertad.
0: Eh, estamos hablando con Natalia eh, por este libro, ¿no? Natalia Milanesio, historiadora, actualmente vive en Houston, y este libro, el destape La cultura sexual en la Argentina después de la dictadura, publicado por Editorial Siglo XXI, un libro que, que bueno, que, que enfoca este, este fenómeno sociocultural y que, que marcó, ¿no? Eh, sin duda. Eh, eh, el fin de la dictadura militar, la dictadura más atroz que tuvo la Argentina y el comienzo de la democracia. Eh, es interesante de, por lo que estás contando, de cómo fuiste, eh, cómo te, te, te metiste en el tema y cómo empezaste a expandir este tema, ¿no? Y, y, y del que, bueno, a 45 años del golpe militar, ¿no? Pensar un poco también eh, el sexo hoy como. Cómo está reflejado, ¿no? Eh, cómo, cómo, cómo se habla, cómo se analiza, cómo se aborda, ¿no? Sí,
1: exactamente. creo que tiene, eh, creo que es muy interesante eh, esta pregunta que planteas, Pablo, porque hay eh, en la Argentina en general hay poca memoria histórica, ¿no? Y es interesante, por ejemplo, cuando comenzó el fenómeno de ni una menos en Argentina, eh, hubo una cobertura mediática del fenómeno de la violencia en contra de las mujeres, como si la violencia en contra de las mujeres hubiera comenzado en el 2015, este, el mismo año que se genera el movimiento, y en realidad tiene que ver con la corta memoria histórica, no y, y por eso me parece que es interesante en el último capítulo de, del libro, yo analizo las organizaciones feministas eh, y cómo las organizaciones feministas de los 80 eh, por primera vez, de manera pública, plantean y visibilizan el tema de la violencia sexual en contra de la mujer. Entonces, todas las discusiones que se están dando ahora en relación al femicidio, en relación a la violencia sexual en contra de las mujeres, tienen raíces muy profundas en esa movilización de, esa, de esas mujeres en la década de los 80, que eran voces realmente aisladas en ese momento, ¿no? planteando... Eh, una discusión totalmente novedosa de un tema que estaba totalmente invisibilizado, totalmente silenciado y que era tabú. Entonces creo que muchas de las cuestiones que estamos viviendo ahora tienen raíces históricas muy profundas y, y lo que tiene que ver con la movilización y lo que tiene que ver con la lucha feminista de hoy tiene raíces en esos años 80, cuando las organizaciones feministas renacen ¿no? después del silencio de la dictadura.
0: Ahí estaba revisando algunas páginas del libro, ¿no? donde también aparece en uno de los capítulos finales, aparece ¿no? la película Camila, ¿no? eh, una película que, que tuvo la, la mayor recaudación de, de taquilla del año, eh, una película que, que marcó mucho ¿no? esa, esa etapa ¿no? eh, y otras tantas. Eh, películas eh, 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 también estaba ahí mirando eh, las películas eh, de policial erótico, ¿no? Que, que habían surgido a partir de, del 85, 84, 85, 86, ¿no? Eh, eh, películas eh, eh, de, de un, un cine eh, un policial erótico, ¿no? Como, como eh, se denominaba en esa, en esa época, estaba pensando en Correccional de Mujeres, ¿no? Con eh, y después algún, algún otro otra película con Leonor Benedetto, Camila Pericé, Gerardo Romano también. Eh, y, y esto se apoyaba también en, el, en lo comercial, ¿no? En, 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 eh, en las publicidades de, de la televisión, ¿no?
1: Exactamente. Voy a tomar la mención que haces de Camila porque creo que es una, una Camila, película sí. interesante, ¿no? Eh, eh, Camila fue dirigida por María Luisa Bember. Uh -huh. eh, fue una película extremadamente taquillera, eh, la primer, una de las películas más vistas de ese año, cuando fue estrenada en el año 84, y Benber era una directora de cine feminista, una de las pocas directoras de cine mujeres en el mundo en los años 80, muy activa en el feminismo, fundadora, organizadora de, import, de importantes organizaciones feministas en esa época. Y Camila es interesante, como es toda como es todo el cine de Benver porque introduce eh, una heroína, eh, la, la protagonista, Camila, que se enamora basada en una historia real, que se enamora sí. de un cura jesuita y huye y son atrapados por eh, Juan Manuel de Rosas, y ambos son asesinados por los escuadrones de rosas como castigo, ¿no? Por, por sus acciones, Benver podría haber hecho una película donde mostrara a Camila como una víctima inocente. Y en realidad eh, muestra a Camila como una joven, este, como una joven que yo denominaría como un sujeto sexual, es decir, dueña de su sexualidad, dueña de su destino, dueña de sus decisiones. Un personaje interesante porque no solo muestra una sexualidad abierta en la película, teniendo esta relación clandestina con este con este hombre que era religioso y aparte un tanto mayor que ella, sino también que era una, era una mujer que estaba políticamente en contra de Rosas, lo decía abiertamente, aún contradiciendo a su padre, que era un estanciero rosista. Es decir, creo que es muy interesante, Camila, y cómo Bember construye el personaje central para mostrar esta combinación de un rol diferente para pensar a la mujer como sujeto sexual. En relación a los policiales que comentabas antes, eran otro tipo de películas, eran películas comerciales donde hay una mayor objetivización, de la mujer, hay una hipersexualización de la mujer, pero lo que es interesante también es que muchas de esas películas que mencionaste como Correccional de Mujeres como Atrapadas, que eran películas sexistas, lo que es interesante es que mostraban también a heroínas vengadoras y eso creo que también es, es, un, es un giro inesperado en este tipo de, de películas eh, más allá del sexo, más allá de los desnudos, muchas veces gratuitos eh, en estas uh -huh. películas, estas mujeres terminan siendo heroínas que se vengan no de los guardacárceles, que eh. se vengan de aquellos que manejaban eh, los, los jefes de la trata de Blanca, es decir, aún en estas películas comerciales se ve un giro muy interesante en la manera en que los personajes femeninos eran construidos en el cine del destape.
0: Perfecto. Natalia Milanesio, historiadora, autora de El destape, la cultura sexual en la Argentina después de la dictadura, libro publicado por siglo XXI, que ya está en librerías. Desde ya te agradecemos estos minutos eh, de, de esta charla sobre, sobre tu libro, Natalia, y bueno, te, te felicitamos por, por este abordaje, ¿no? Un abordaje... Eh, que hasta el momento era inédito, ¿no? De, del tema del destape, la cultura sexual en la Argentina, después de la dictadura, una dictadura eh, militar que eh, mañana se conmemoran los 45 años del golpe de Estado. Desde ya, muchísimas gracias Natalia Milanesio.
1: Gracias a vos Pablo, un, un placer esta conversación, hasta luego.
0: Era Natalia Milanesio desde Houston, donde vive y donde da clases en la Universidad de... Eh, de, de Houston sobre historia latinoamericana moderna y este libro, ¿no? Que viene a llenar, como decía ella, un vacío en estos estudios eh, culturales de lo que fue eh, la dictadura y lo que fue el, eh, los años 80, ¿no? De, mediados de los 80 después de, de la dictadura más atroz que vivió la Argentina.
1: Podcast. Viento a favor.